0: Innanzitutto è un piacere essere qui, dopo quante sono le settimane che sono mancato? Due o tre? Tre, tre settimane. E, uh, c'è stata una condizione che è avvenuta che mi ha fatto molto piacere, che la prima settimana che dovevo venire, non ho potuto venire perché ero positivo al Covid, uh, ho chiesto a Geshe Cianciup Gyaltsen di venire qua. e Geshe Cianciup ha fatto gli insegnamenti il mercoledì, era un po', come si può dire, non è la parola giusta, timido, però non ha voluto che si facesse lo streaming, perché è un po' timido così in qualche modo, eccetera, però per tutti quelli che erano presenti è stato, la gente era contenta, e io sono stato molto contento, perché sono delle persone che fanno parte del centro, una di loro è Geshe Cianciuk Gyaltsin, l'altra per esempio è Geshe Lossampunzok, che è ad Albagnano, che hanno un'esperienza di una vita, di pratica, di conoscenza, di studio, eccetera. Ed è anche molto importante creare le condizioni anche perché loro possano condividere, no? Questo è importante per tutti noi, no? E quindi in tibetano si dice che vuol dire quando si, le situazioni adverse diventano favorevoli. Quindi c'è una cosa che non è bella, però quella si trasforma, si utilizza per fare qualcos'altro di bello, no? Quindi c'è stato Gheshela che è venuto qua, poi anche il ritiro che ad Albagnano io dovevo guidare, lì ha fatto insieme Geshe Cianciu e Gesce lo San Punzo, che hanno guidato loro, io mi sono riposato, no? ed è andato bene, comunque sia sto bene, lo dico, credo che si veda, però è importante comunque dirlo niente di che, un po' di febbre qualche giorno, poi un po' di stanchezza tutto lì, no? però ho approfittato per leggere, per riposarmi un po'. Comunque, oggi volevo partire da un concetto che per me è molto importante, che ho sentito una frase qualche giorno fa e mi ha fatto riflettere. Però volevo connettermi con questo partendo da un'altra cosa, che è una breve storia ebrea. Si racconta che una volta... Una famiglia, la moglie va al rabbino per parlare di un suo problema che c'è in famiglia. Quindi va dal rabbino, io non so ancora oggi nelle grandi città magari un po' meno, ma in tante comunità per tanto tempo il rabbino, come i lama in Tibet, facevano il, la guida spirituale, l'amico, il psicologo, facevano un po' di tutto, no? quindi andavano vanno dal rabbino e dicono rabbino c'è un problema con mio marito perché è successo questo e lui di qua perché di là perché di qua si lamenta di tutta la storia dice la sua e il rabbino dice hai ragione passa un po' di tempo va il marito a parlare con il rabbino e va dal rabbino e dice non sai mia moglie perché ha fatto questo perché è successo quell'altro io ho dovuto fare di qua perché è successo e alla fine di tutto il rabbino gli dice hai ragione dopo di un po' vengono i due insieme dicono, Rabino scusi noi stiamo litigando fra di noi prima è venuto uno ti ha detto la sua e tu hai detto che aveva ragione poi è venuto l'altro, ha detto la sua tu hai detto che ha ragione ma mica possiamo avere tutti e due ragione e lui risponde avete ragione no? invece io ho sempre piaciuto questa storia e ha una sua base di verità un suo fondo di verità anche perché c'è un aspetto di questo però per andare più preciso ancora prima viene uno e racconta la sua hai ragione perché hai ragione perché è la tua esperienza soggettiva dinanzi a quello che sta accadendo io non vado a negare la tua esperienza tu hai vissuto questo quello che ti è detto in questo modo sei rimasto male eccetera eccetera e quindi su questo senso è la tua esperienza è reale dall'altra parte l'altro racconta la sua esperienza soggettiva dove ha vissuto altre cose ed ha anche ragione è anche reale quello che ha vissuto però dire che ok ma non possiamo avere tutti e due ragione questo invece non sono d'accordo a un livello più profondo Perché la normalità, quando c'è qualunque conflitto, è che tutti e due hanno ragione. Ed è questa la vera difficoltà di un conflitto. Perché quando noi ci troviamo in mezzo a un conflitto, no? Qual è la nostra tendenza? Voler capire l'altro? O voler imporre la nostra versione della realtà? Non andiamo lontano, guardiamo i piccoli conflitti quotidiani. Io osservo, succede una cosa piccola, eh? Ah, perché come mai questo tu hai detto, l'altro ha fatto, ma di qua, di là? E la nostra tendenza qual è? Metterci sulla difensiva. Cercare di giustificare le nostre azioni. Far capire all'altro che non è così come tu vedi. E qua c'è una frase che ho sentito, che mi ha fatto riflettere, che dice che un conflitto non va vinto, va superato. Perché se io devo, o sono in conflitto con te e voglio vincere, cosa vuol dire? Che io rimango sul mio punto di vista, sulla mia esperienza soggettiva, dico che la tua esperienza non ha valore quello che tu hai vissuto e tu hai visto non ha parole e tu devi convincerti di quello che come lo vedo io finché la mia posizione rimane quella forte, presente, vincente solo che per fare questo richiede molto spesso tanti effetti collaterali negativi che vengono fuori. Ci sono tante altre cose che si vanno a distruggere per poter mantenere un po' la ragione, essere, avere la vittoria in qualche modo. Quando c'è un conflitto, la prima cosa, o che sia la priorità molto spesso, è trovare il punto di accordo. Non è vincere il conflitto. Non so se è chiaro questo, perché il punto di accordo è un punto dove né una parte né l'altra hanno né la vittoria né la sconfitta. Perché io ti do ragione su una cosa, tu mi dai ragione su un'altra, e vediamo che alla fine la verità è in mezzo fra le verità. E io vedo una tua parte, la tua esperienza, e rispetto la tua esperienza soggettiva come giusta e reale. E se tu fai lo stesso a me, cominciamo a camminare uno in direzione dell'altro, finché possiamo trovare un punto di accordo. Però è importante partire dalle piccole cose quotidiane. Non cerchiamo subito di pensare a grandi conflitti. Perché i grandi conflitti di solito sono conflitti che sono costruiti nel tempo e sono una ferita su un'altra che si va sommando di qua e di là, e per quello quando si riesce a trovare un accordo su un livello sotto ci sono tanti altri, ed è molto più complesso risolvere e trovare un accordo. Però ricordiamoci che il grande non esiste senza il piccolo, il grande è fatto di piccoli. Quindi dobbiamo partire dai conflitti piccoli, dalle difficoltà più piccole quotidiane. Come noi affrontiamo queste? Quindi questo è un concetto, lo teniamo un attimino fermo e andiamo su un altro, che poi si uniscono. Una volta vado da un medico, più che vado da un medico ci siamo trovati a pranzo insieme. Era in un congresso in Madrid, che la Maganchen organizzava tutti gli anni, sono stati più di 25 anni di congresso tutti gli anni che faceva, poi per varie ragioni negli ultimi anni non è avvenuto, fra Covid, ma anche già prima, E uno degli anni che ero lì, eravamo a pranzo, c'erano diversi medici, eccetera, e c'era questo medico spagnolo, un ragazzo relativamente giovane, che conoscevo da tanti anni, tutti gli anni, i congressi, che era un medico allopatico, che però aveva anche fatto medicina, si era laureato in medicina cinese, in omeopatia, una conoscenza molto ampia. E mentre stavamo parlando così, è venuto a pranzo, ho parlato un po' delle mie problematiche, avevo dei problemi di salute in quel momento, abbiamo parlato un po', e lui mi fece la, la domanda, che cos'è che ti piace di più mangiare? E Mi ricordo cosa ho risposto, perché lui mi disse questo, quando il corpo è in uno stato di salute e quindi è in equilibrio, il corpo è attratto da ciò che aumenta l'equilibrio. Quando il corpo è malato e in squilibrio, il corpo è attratto da ciò che aumenta lo squilibrio. Quindi lui dice, quando viene un paziente da me, la, quando io gli chiedo che cosa ti piace di più mangiare, lui mi ha fatto l'esempio, l'anguria, prima cosa non mangiare più l'anguria, il perché lo capiremo dopo perché se tu sei malato e sei attratto da quel cibo vuol dire che quel cibo in qualche modo va a aumentare quello squilibrio lì. E io, da quello che lui mi ha detto, ho cominciato a riflettere e osservare negli altri aspetti della vita. Io ho immaginato questo esempio, no? Immaginiamo un oggetto che è in equilibrio. C'è un pernio centrale, (coughs) ci sono i due lati. Quando l'oggetto è in equilibrio, Dove spinge la forza? Verso l'equilibrio o verso lo squilibrio? La forza spinge verso l'equilibrio. Quindi, in realtà, quando un oggetto è in equilibrio, cosa è necessario affinché rimanga in equilibrio? Che non si cambi quello che si sta già facendo. Si continui nello stesso modo. Ma quando un oggetto è in squilibrio, la forza naturale spinge verso l'equilibrio o verso lo squilibrio? Verso lo squilibrio Quindi se sta cadendo da una parte La forza spinge per cadere sempre di più Verso quella parte Ma se il mio obiettivo è ad essere In equilibrio E L'oggetto comincia a cadere da una parte Io devo fare la forza Opposta Devo mettere l'energia nella direzione Opposta Ok? Facciamo un esempio Noi Conosciamo una persona, un rapporto umano che sia, quello a lavoro, in famiglia, un rapporto di coppia, figli, pensate a qualcuno. A un certo punto quella persona è nervosa, le è successo qualcosa, si è svegliata storta, uh, ha visto qualcosa che ha pensato in un modo piuttosto che in un altro, non importa quel che sia. Parla verso di te in un modo aggressivo. Può capitare, no? ti parla in un modo aggressivo. C'era un equilibrio? Quando quella persona parla in un modo aggressivo, l'equilibrio? Si è perso perché? Perché non c'è più armonia, non si sta più bene quando c'è quel momento di violenza. Qual è la nostra tendenza naturale ed espontanea dinanzi all'altra persona che ci parla in un modo aggressivo? Rispondere? Nello stesso modo, con aggressività. Però se l'oggetto sta cadendo, se sta perdendo l'equilibrio e io rispondo con aggressività, io sto utilizzando la stessa forza. Quindi se il mio obiettivo è essere in disarmonia con la persona e creare distanza, sto facendo la cosa giusta. Se il mio obiettivo è essere in armonia, in equilibrio, io devo mettere l'energia nella forza opposta. È più facile o più difficile in quel momento mettere l'energia nella direzione opposta? Più difficile. difficile. Ok? Però è quello che porta un miglior risultato. È più facile a medio-lungo termine. Come risultato è più facile. Consuma meno energia a medio-lungo termine, perché rimanere nel conflitto consuma tantissima energia. Però, se noi abbiamo un po' di saggezza, di riuscire a vedere un po' più oltre la punta del nostro naso, guardare un pochettino oltre. E io non sto parlando qua di essere il bodhisattva della situazione, l'essere altruista, egoisticamente parlando. È meglio essere in armonia o è meglio essere in conflitto? In armonia. Che cosa consuma più energia? generare armonia o gestire il conflitto alla fine dei conti cosa consuma di più? cosa è più costoso energeticamente come risorse della vita è più costoso vivere e gestire il conflitto siamo d'accordo no? perciò dobbiamo stare attenti che quando siamo nel momento in cui sorge un conflitto ricordiamoci che la tendenza naturale non è perché siamo cattivi o chissà che cosa è naturalmente la nostra tendenza di cade da una parte tirare ancora di più reagire con lo stesso linguaggio reagire con la stessa energia mentre invece abbiamo bisogno di mettere l'energia opposta che vuol dire tu agisci con aggressività io accolgo io ti accolgo perché se tu stai agendo con aggressività vuol dire che tu non stai bene in qualche modo stai manifestando una tua sofferenza e perciò se io voglio avere armonia è importante per me accoglierti poi si può anche parlare dell'argomento in certi casi io mi sono già trovato in situazioni in cui a un certo punto ho dovuto dare un limite dicendo ti voglio bene, tutto, però oltre questo limite non puoi passare. Perché sennò alla fine non non riusciamo a mantenere l'equilibrio. C'è stato il momento della reazione, però anche tu devi imparare che c'è un limite. Questo, apro e chiudo parentesi, ma è una parentesi importante, eh? perché tutti noi impariamo a relazionarci gli uni con gli altri... Sulla base anche delle reazioni che troviamo. No? Perciò, in noi esseri umani, ci sono tre principali forze che ci spingono verso fare o non fare una cosa. Verso fare in un modo piuttosto che fare in un altro. No? Sono molto basiche e sembra quasi banale semplificarci così, ma alla fine dei conti siamo esseri semplici le tre forze che ci spingono, ci portano a fare una cosa piuttosto che un'altra o, a, o agire e relazionarci in un modo piuttosto che in un altro è i benefici che abbiamo nel fare qualcosa quindi i rewards, come dici, premi non è la parola giusta i vantaggi che abbiamo in fare quella cosa lì evitiamo di fare quando vediamo che gli svantaggi sono forti di fare quella cosa quindi mi fa male quindi meglio che non la faccio e poi c'è un terzo che moralmente ritengo che quella cosa va fatta o non va fatta non è tanto per vantaggi o per svantaggi queste sono le tre forze che ci spingono perciò se io faccio una cosa e io vedo che tu hai una reazione che io non voglio che si ripeta perché non è vantaggioso per me o è proprio svantaggioso mi fa del male io quell'azione non cercherò di non ripetere perché io so che quello non funziona quindi in certi casi diventa anche importante per noi educarci gli uni agli altri e vuol dire ogni tanto ci bisogna dire ok scusate questo è il limite Perché se succede questo, ci sono delle conseguenze. Ognuno di noi reagisce in un modo diverso. Io, per esempio, non ho un modo di reagire aggressivo. Ma se ci succede un momento, poche volte nella mia vita è capitato, eh, non è un buon esempio a quello che sto per dire. C'è un po' un carattere un po' brutto in relazione a questo. Quello che io faccio a un certo punto, se vedo che il rapporto alla fine non fa bene a me e non fa bene all'altro non sto bene a un certo punto io taglio e in realtà quando si taglia la neutralità l'indifferenza è peggio dell'avversione perché quando c'è l'avversione c'è ancora uno scambio di energie quando si taglia e, non, e diventa una sorta di neutralità una sorta di indifferenza in qualche modo quello è ancora più difficile da gestire no? perciò io per esempio è successo certe volte nella mia vita che mi sono trovato davanti a situazioni e ho detto se non vogliamo che io tagli l'energia io non posso continuare a ripetere queste situazioni perché alla fine io non so non conosco un altro modo per gestirle quindi non reagisco con aggressività però ti faccio vedere a un certo punto quali sono le conseguenze di questo tipo di interazione, che non fa bene né per me né per te. Però la cosa importante è innanzitutto che nel momento quando avviene un conflitto noi ci dobbiamo chiedere con molta chiarezza io cosa voglio? Io voglio aver ragione? voglio essere il vittorioso perché molto spesso noi siamo così attaccati al nostro proprio ego e al punto di aver ragione che è più importante di qualunque altra cosa non lo so bene come descrivere però certe volte è come per dire anche se la cosa va male ci sono tanti conflitti tanti morti e feriti anche parlo metaforicamente parlando in mezzo a tutto quello eccetera eccetera e alla fine dei conti dico però hai visto avevo ragione ho vinto io ed è quasi come l'aver ragione, aver la vittoria giustifica tutto quello che è accaduto perché tanto avevo ragione non so se è chiaro questo e certe volte ci sono i conflitti è una follia, ma è così dove a un certo punto la ragione del conflitto si perde E l'unica cosa che rimane è il braccio di ferro dell'ego di l'uno e dell'altro. Dove lo punto a un certo punto non è più quello su cui era nata la la discussione il conflitto, ma è invece la vera ragione. Ed è un po' questa sorta di sketch che ho visto in qualche volta nei cartoni animati o da altre parti, dove uno dice, è blu, no, è rosso, è blu, è rosso, è blu, è rosso. A un certo punto quello che dice che è blu dice che è rosso, quello che dice che è rosso dice che è blu... Perché l'importante è opporsi all'altro, non importa più se è blu o se è rosso. E certe volte questo accade, perché certe volte noi siamo così attaccati al nostro ego di aver ragione che perdiamo di vista l'oggetto di discussione, perdiamo di vista la ragione del conflitto. E quello che ci dobbiamo chiedere è io cosa voglio? Io voglio la pace, io voglio l'armonia, voglio l'equilibrio, o voglio essere il vittorioso. Una delle cose molto importanti per la pace, e parlo anche di questo perché... Quando noi vediamo fuori di noi, nel macro, dei grandi conflitti, eccetera, certe volte ci perdiamo. E vediamo come se la nostra realtà personale non avesse nulla a che fare. Quando noi nella nostra vita, nel nostro piccolo, anche viviamo dei conflitti, anche abbiamo dinamiche simili, ed è lì che dobbiamo lavorare. Principalmente. Ok? E quello che accade è che quando si entra a un certo punto nel conflitto l'obiettivo è aver ragione è vincere e si perde anche l'oggetto della discussione e costruire la pace è faticoso costruire la pace, dico costruire e non intendo solamente da un, tra un paese e un altro che sono in conflitto intendo dire anche in casa fra due persone che convivono nel lavoro in qualunque contesto sia esse quello che richiede alla base perché ci sia pace è una profonda umiltà è l'umiltà nella quale io rispetto e accetto che tu hai una visione diversa della mia che è tanto valida quanto la mia e quindi io sono aperto ad ascoltarti Non lo so, cercate di ricordarvi l'ultima volta che qualcuno vi ha accusato di qualcosa, ci ha accusato in italiano? No? Qualcuno che vi ha accusato di qualcosa, vi ha aggredito in qualche modo verbalmente per una cosa, piuttosto... non so, molto difficile da trovare o no? Ok, non tantissimo, vabbè, riusciamo no? Perfetto, pensiamo anche io, c'ho qualcosa, ok, pensiamo a quel qualcosa lì ricordiamoci quando è arrivata quella critica quella persona che ci ha accusato di qualcosa è arrivata quella critica qual è la nostra reazione la nostra reazione è dire wow bene così posso vedere un altro punto di vista riguardo il mio essere e quello che io faccio o la nostra reazione è dire no Non hai ragione, non è così, ti faccio vedere io come sono le cose. E entriamo, prima anche di parlare, non so quanti dialoghi ognuno si fa, quante ore e ore di conversazioni con se stesso. Immaginando no, perché sì, lui ha detto, però vedi che non è così, io dovrei dire di qua, perché guarda che sì, invece di qua, di là che stiamo lì a proteggere con tutte le armi possibili il nostro ego. Non so se è chiaro questo. Ok? Invece cerchiamo di immaginare quella stessa situazione nella quale noi respiriamo per un attimo e prima di rispondere, prima di reagire, ci ricordiamo che la visione dell'altro è tanto valida quanto la nostra e che quello che noi dobbiamo è trovare un punto di incontro e cerchiamo per un attimo di ascoltare l'altro con umiltà che non vuol dire dimenticare la propria esperienza e dire che quello che uno ha vissuto non sia reale o non sia valido vuol dire imparare permettersi di vedere quello che l'altro ha vissuto perché prima io devo accogliere poi io posso chiedere di essere accolto quando io accolgo prima magari dall'altra parte c'è uno spazio per un punto d'incontro, magari non c'è se c'è uno spazio d'incontro e molto spesso c'è perché è, così, è interessante che noi siamo così abituati a questa sorta di ping pong, dove uno attacca l'altro. Tu, 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 tu. Che in qualche modo quando io ti attacco e tu mi accogli, io rimango un po' spiazzato. A certe volte attacco ancora, perché dico qualcosa non ha funzionato. E io ti accolgo ancora. Nel senso ti accolgo nel senso che non entro in quella dinamica del contrattacco e della difensiva. Cerco di capirti, cerco di ascoltarti, finché a un certo punto uno, ok posso rilassarmi perché non c'è questo attacco, contrattacco lanciato, non è tornato come pensavo. Quindi a questo punto si comincia un dialogo. Io, uno degli aspetti che ritengo che sia molto, molto importante nella nostra vita, e purtroppo sempre più, mi sembra, magari mi sono sbagliato, però mi sembra sempre più meno presente, sia nel micro che nel macro, è il dialogo. Perché per il dialogo c'è una cosa fondamentale, che è la capacità di ascolto, più che di parlare. Io trovo spesso fatica in vedere la nostra capacità di ascolto, perché ascoltare bene vuol dire permettersi di vedere la visione dell'altro, di osservare le sue esperienze e vedere l'altro e dire ok, dentro la tua esperienza, la realtà che tu vivi ha una logica, c'è una tua esperienza reale. Anch'io ho la mia esperienza reale, che non devo negare. Ma questo perché? E qua ritorn- andiamo su uno dei punti più importanti degli insegnamenti di Buddha. e fa- Fermi, fermo un attimo. Quello che ci siamo, andiamo a prendere un altro punto, un altro tassello, poi li mettiamo insieme. Ok? La realtà non in cui noi viviamo ma di cui noi facciamo parte perché se noi, perché se noi diciamo la realtà in cui viviamo sembra quasi come se noi non facessimo parte di questa realtà è lì e io la percepisco ma io faccio parte della realtà così come il fiore o qualunque altra cosa non è perché io sono un essere umano sono il centro di un più importante di un fiore l'importanza è totalmente relativa E io mi sento che sono la cosa più importante che c'è nell'universo perché mi vedo da me stesso però questo è un altro argomento la realtà di cui noi facciamo parte è una realtà relativa Ci sono, possiamo passare delle ore a discutere qui però in poche parole la stessa situazione esiste in un modo diverso a secondo di con chi e con che cosa si relaziona. Okay? Buddha descrisse che nulla esiste indipendentemente da tutti gli altri rapporti che ha. E L'esempio che viene dato in tibetano è Parizuri, che sarebbe la traduzione questa montagna e quella montagna io salgo su questa montagna prendiamo l'esempio due cuscini okay? salgo su questo cuscino questo cuscino guardo l'altro nell'altra parte della stanza e eh? diventa quello cuscino esco da questo cuscino salgo su quel cuscino quello cuscino diventa questo e questo è diventato quello questo cuscino e quel cuscino non esistono uno indipendentemente dall'altro. Hanno una dipendenza reciproca. Okay? Questo esiste unicamente in dipendenza di quello. Qualunque cosa che esiste non esiste in nessun livello indipendentemente da ogni cosa con la quale interagisce. Quindi mentre noi ci parliamo, quello che io sono è un risultato dell'interazione che ho con voi, quindi il risultato della vostra presenza nella mia vita, e quello che voi siete in questo momento è un risultato della mia presenza e degli altri. È un po', i tibetani ogni tanto hanno questa cosa un po' della dialettica, eccetera, un po' di... No, noi diciamo un po' come gli scherzi da prete più o meno. No? Da Monaco ci sono quelli che studiano la dialettica, c'hanno le loro battute che fanno ridere a loro, um, e quindi c'è che si chiedi: no, uh, quanti anni ha tua madre? E uno pensa la mia madre, vediamo quanti anni avrà la mia madre, eccetera. eccetera, o Se no, si chiede: la tua madre ha più anni di te? Domanda Risposta? Sì, ma sin da quando è tua madre? Da prima che tu nascessi? Prima era era solamente Giovanna o mia madre Belle? O prima era già mia madre prima che io nascessi? Quando diventò mia madre? Quando io? Sono nato. Quindi mia madre ha la stessa età di me. Ha gli stessi anni che io perché in quanto mia madre prima era belle, non era mia madre, non c'era la madre di Michel, non c'era. Ok? Non so se è chiaro come la logica che c'è in questo. Quindi quello che succede è che la madre esiste dal momento in cui ha un figlio o una figlia. Non esiste la madre senza che ci sia il figlio, e il figlio non esiste senza che ci sia la madre, il padre. Ok? Quindi quello che succede è che Figlio e genitore esistono in una dipendenza reciproca. Uno non esiste come tale senza che ci sia l'altro. Ok? Perciò similmente a questo, ogni cosa con la quale noi interagiamo sono così come sono nella loro realtà unicamente in dipendenza di tutte le altre interazioni. E, da ogni, e in relazione con ogni oggetto, con ogni altra realtà che interagisce con quella, la percepisce e interagisce in un modo diverso. Non so se è chiaro o se è confuso. Cerchiamo di semplificare. Prendiamo, immaginiamo noi stessi, no? E a un certo punto dobbiamo descrivere la nostra persona. Invitiamo tutti i nostri amici... Familiari, persone che conosciamo bene, con cui interagiamo nella nostra quotidianità e ognuno deve descrivere la nostra persona. Ci saranno due descrizioni uguali? No. E quando noi descriviamo noi stessi sarà uguale quella di qualcuno? No, ci saranno aspetti simili, però uguali non sarà. Ok? E probabilmente ognuno di loro ha i suoi aspetti reali e veri. Però è come ognuno vive la nostra persona. Perciò, qualunque cosa che esiste, esiste in una complessa rete, noi chiamiamo di interdipendenze. Nulla esiste in un modo autonomo. Tutto ciò che esiste, esiste unicamente in una rete di relazioni. Ok? E la cosa importante da capire è che questo non esiste senza quello e quello non esiste senza questo. E a un certo punto dire questo ci fa un nodo in testa. Perché ci viene un nodo in testa? Perché nel paradigma nel quale noi viviamo noi abbiamo la pretesa che alla base c'è qualcosa di indipendente e autonomo. Non so se è chiaro questo anche se noi andiamo a vedere nella storia della filosofia, nella storia della ricerca della realtà e della verità. Da quello che, del poco che io so, però anche detto da persone che hanno studiato molto di più di me riguardo tutta la filosofia occidentale, eccetera, eccetera, qual è uno dei punti in comune fra praticamente tutti i filosofi e religioni che ci sono, principalmente occidentali e non solo? dove l'unica che è diversa è quella buddista su questo punto, che tutti cercano di trovare alla fine una realtà ultima, qualcosa che esista effettivamente. E Buddha disse, il problema non è la la risposta, il problema è la domanda. Il il punto non è che cosa, in fondo, in fondo cosa c'è, la domanda è esiste un fondo o no? Quello che Buddha ci dice è che non esiste una realtà autonoma, ogni cosa esiste finché non analizzato, c'è. no? Tanya Tanya, tanya Takpe Takten dice in tibetano, che, è, che quando si va a ricercare quella cosa, sembra che c'è, se tu cerchi ad analizzare e cominci a vedere dove, non la trovi più. No? Anche se prendiamo questo oggetto, che è una campana, siamo tutti d'accordo? Ma se noi prendessimo un microscopio, eccetera, e cominciassimo a dividere, ad entrare, eccetera, eccetera, a un certo punto, dov'è la campana? La perdiamo di vista. Se noi cerchiamo qualcosa che sia lì solido. Perciò, quello che accade è che ogni cosa esiste nella sua rete interdipendente, fra nelle relazioni che c'è di una con l'altra. Nello stesso modo ognuno di noi vive ogni momento, sperimenta ogni situazione in una complessa interdipendenza che unisce le nostre percezioni, le nostre esperienze, i nostri sensi, la cultura in cui siamo cresciute, le esperienze che abbiamo vissuto, no? Viene detto che la nostra percezione della realtà, secondo la visione buddista, comprende cinque fattori principali. Questi cinque fattori sono... Il primo fattore viene chiamato um, Rikyu che sono le caratteristiche genetiche. Okay? La traduzione di caratteristiche in tibetano sono... Le caratteristiche che provengono dal lignaggio familiare. ok Noi abbiamo delle caratteristiche fisiche e anche mentali, emozionali, che provengono dai nostri genitori, non i bisogni, eccetera o no. Sono anche diversi studi che fanno vedere che certe paure e traumi vengono tramandati. No? Io quando ho preso, alla prima volta che ho preso la cagnolina e sono andato a parlare un po' su come educare, eccetera, mi hanno detto un termine che non avevo mai pensato prima, e mi ha aperto per vedere e capire meglio gli esseri umani, perché noi innanzitutto siamo degli animali, anche noi, no? E ho visto che capendo meglio altri animali, riusciamo anche a capire meglio noi stessi. E qua c'è quello che nei cani, per esempio, loro usano il termine memoria ancestrale. Questa memoria ancestrale, riguarda che il cane nasce e sa già fare delle cose senza che nessuno l'abbia insegnato. Eh? Io ho visto perché nessuno gli insegna che quando va in un posto che c'è caldo deve scavare la terra perché è più fresco sotto. E tantissime altre cose, come deve gestire, tante cose, adesso senza entrare nei dettagli. Però quello che succede è che l'animale ha già una sua memoria, chiamiamo così ancestrale, che viene dall'esperienza e dal vissuto delle generazioni precedenti. Ok? Quindi quando si vede il comportamento di un cane oggi, per capire quel comportamento uno dovrebbe andare a capire lo storico delle generazioni precedenti. Quindi si diceva in natura era così, quindi dobbiamo stare per quello che fanno adesso, cos'ha? Ma noi siamo degli animali o no? Anche noi. Noi abbiamo anche noi una nostra memoria ancestrale o no? Secondo me sì. Chiamiamo come vogliamo. No? Nel buddismo si chiama caratteristiche che, ven- che provengono dal lignaggio familiare. Chiamiamolo DNA. Fatto sta che abbiamo delle caratteristiche nostre che riguardano anche il nostro modo di sperimentare e vivere le situazioni che noi viviamo. Diverse. Quindi l'esperienza di vita, il vissuto dei miei genitori, ma innanzitutto dei miei noni, e dei miei bisnoni e così via, ha un'impronta su di me enorme. Molto di più di quello che tanti di noi immaginiamo. Seconda caratteristica. Viene chiamata in tibetano Kietob Sono le caratteristiche che noi portiamo con noi da una vita a un'altra. Sono le predisposizioni che noi abbiamo. Quindi, viene per semplificare, senza stare qua a dilungarmi, si dice una persona che passa una vita abituandosi a mentire molto spesso quando rinasce alla predisposizione per mentire è una cosa interessante che un po' di tempo fa ho sentito un'intervista con una ragazza, una signora che era ricercatrice lei ha fatto ricerca sui gemelli identici, geneticamente identici che però sono cresciuti in contesti diversi Quindi lei ha fatto ricerca andando a trovare questi fratelli, sorelle geneticamente identici, ma che però per varie ragioni della vita uno è cresciuto in America, l'altro in Cina, per dire, in contesti totalmente diversi. E vedere che cosa c'era di simile fra di loro. Qual era il peso che cade la genetica? E quello che questa ricercatrice spiegava è che dal punto di vista del DNA, i geni non sono... e non è una realtà determina- deterministica, si dice in italiano. Determinante, Determinante ma è più di probabilistica. Sì. Ok? Questo che cosa vuol dire? Che esiste una predisposizione. A secondo del contesto dell'ambiente, delle cose che uno interagisce, quella predisposizione può manifestarsi in un modo o non manifestarsi. Geneticamente avviene così. Quindi, due persone che sono geneticamente identiche, a seconda delle esperienze di vita, una sviluppa una caratteristica, un'altra un'altra. Perché? Perché il potenziale ci sia in uno che nell'altro, però, a seconda delle esperienze si va a manifestare o non manifestarsi, il karma si dice che è la stessa cosa. La spiegazione che viene data delle caratteristiche spontanee, o quelle diciamo, inatte. Quali caratteristiche che vengono già dalla nascita, sono le predisposizioni che noi portiamo da una vita a un'altra, che rimangono durante la nostra vita come dei potenziali, che se mettiamo certe condizioni si manifestano, se non li diamo non si manifestano. Sono come dei semi che se non c'è la giusta acqua, terreno, sole, eccetera, non vanno a germogliare. No? C'è anche una bellissima storia che una volta la Ganchen andò dal suo maestro Chiav Certrician Rimpoce, questo era negli anni, metà, verso metà dei, degli anni 60, fine degli anni 60, ed era un periodo in cui la Maganchen aveva lasciato il Tibet, si trovava in India, era una realtà di povertà, dove non aveva da mangiare neanche bene, quindi lui riceveva una sorta di soldidi al mese che gli davano come rifugiato. E che gli bastavano per fare o doveva mangiare due volte al giorno o doveva prendere i mezzi per andare a trovare il suo maestro. Non c'era alternative e lui quindi mangiava una volta al giorno e poi prendeva l'autobus per andare a trovare il suo maestro. Ed era un momento difficile perché anche la prospettiva di futuro era abbastanza caotica, lui stava studiando una cosa che a lui non è che gli piaceva più di tanto era era una vita, un momento difficile immaginiamo che tutte quelle che erano i suoi riferimenti ma per lui e per tante altre persone a un certo punto non c'erano più di dove vivere cosa fare, prospettiva di vita a un certo punto non c'è più e quindi lui era in un momento di molta difficoltà va dal suo maestro le dice io volevo dire che secondo me avete sbagliato io non posso essere la reincarnazione di Kacel Sapenla, che era questo maestro di cui la Magancene è stato riconosciuto come la reincarnazione perché diceva un essere così elevato spiritualmente perché si sarebbe mai trovato in una situazione disagiata come quella che sono io piuttosto andasse a una terra pura no? c'è tanta gente che sta molto meglio di me che cosa ho io di speciale? Scusi, eh. Io non ho niente di speciale. E Tricerebo ce li rispose dicendo Prima di tutto non ho assolutamente nessun dubbio che tu sia la reincarnazione di Cacenza Pellà. Che poi c'è la storia fra Cacenza Pellà e Tricerebo c'è molto bella. Comunque. Um... Apro e chiudo parentesi. Tritian Rinpoche era il maestro del Dalai Lama in Tibet, già poi in India anche, ma già in Tibet, quindi nel Tibet prima del 59 ancora era una delle persone più rispettate, di più potere in un certo modo, era una persona di un livello di un importanza molto molto grande in quanto maestro del Dalai Lama, eccetera, che abbiamo rappresentato alla mia sinistra, l'ultimo maestro qua in questa parete è l'immagine di Tritian Rinpoche. Um, Trish Rinpoche un giorno vuole andare a trovare questo maestro guaritore, che si chiamava Sapenla al monastero di Ganchen. Non l'aveva mai incontrato in vita sua. Non avevano mai avuto un contatto diretto. Se avevano scritto qualche volta, sapevano bene uno chi era l'altro, però non avevano mai avuto un contatto diretto. Trish Rinpoche arriva al monastero di Ganchen viene ricevuto con tutti gli onori al monastero, eccetera, eccetera, e Kacensapenla viveva a fianco al monastero in una, un centro di ritiri. A fianco intendo dire 50 metri, eh, non è che siamo 100 metri, non è che erano chilometri di distanza. Tricerempo ci arriva e dice, guarda, sono di passaggio, che sto andando, non ne so da dove a dove, comunque era, e vorrei poter vedere Kacensapenla, che era già molto più anziano di lui. E quindi mandano qualcuno, vada Kaciansapela a, a dire, c'è tricianrimpoce, che è qua e vuole vederti. Quale sarebbe la reazione aspettata? Subito. No? Tappeti rossi, subito, no? No, 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 Non c'è niente, non c'è da aspettare. E Kaciansapela risponde, no. Gli risponde, dice, oggi no. E dice, di a lui che ci rivedremo presto. Che ci vedremo presto. Che rimane, rimane, erano a 100 metri di distanza e arriva la risposta ci vedremo presto e quella notte Kacin Sapella muore ricordiamoci che Kacin Sapella si era preparato per la sua morte aveva preparato tutto per la cremazione perché lui diceva la gente qua dove sono sono gente di villaggio non, non sanno come fare le cose quando muore un lama lui ha già preparato tutto prima ha seguito tutta una dieta particolare prima di morire per assicurare che durante la cremazione non ci siano odori strani, c'è tutta una modo di preparazione. Quindi lui era consapevole che stava arrivando e è morto anche in un momento consapevole. Perché non ha ricevuto Triciarempuce? Perché così lui ha creato l'interdipendenza perché Triciarempuce prendesse la responsabilità di andare a cercare la sua reincarnazione. Quindi hanno creato questo impegno di ritrovarsi presto e Treciarempo ci ha preso l'impegno di andare a cercare la reincarnazione di Kacin Sapella. No? Comunque fatto sta, Treciarempo ci dice alla Magancen io non ho assolutamente alcun dubbio che tu sia la reincarnazione di Kacin Sapella. Però quando uno muore e rinasce, quello che continua da una vita all'altra, sono le predisposizioni c'è una parola particolare in tibetano che si dice pakcha però tradu- possiamo, possiamo tradurre in tanti modi diversi impronte però traduciamo come predisposizione sono come dei semi e Teresha ci disse un essere spiritualmente elevato quando muore e rinasce le sue qualità vengono nella prossima vita come delle predisposizioni a secondo delle condizioni, quei semi possano o meno germogliare. Finché quei semi non germogliano, a guardare a distanza un'altra persona che non ha quelle stesse caratteristiche, ne vengono visti uno uguale all'altro, come se fosse visto come un essere ordinario in quel senso. E lui ha detto, i tuoi semi devono ancora germogliare. Non sono tutti ancora manifestati ma io non ho nessun dubbio che tu sia la reincarnazione di Kacensapenai. Per la nostra fortuna sono germogliati, no? Negli anni li abbiamo visti e come. Quindi le qualità di ramagancene e così via. Perciò, tutto questo per dire, le predisposizioni che noi abbiamo con noi, alcune si manifestano già dall'infanzia, altre rimangono come dei semi per gran parte della vita, finché a un certo punto non interagiamo con qualcosa di nuovo che crea una condizione per far germogliare quella predisposizione che c'era lì, ok? Questa è un'altra caratteristica nostra, noi portiamo con noi delle fortissime predisposizioni da una vita a un'altra. Basta vedere quando nascono due bambini di una stessa famiglia. Si vede già il carattere da quando sono piccoli o no? Ci sono diversi, no? Non so, l'altro giorno qualcuno mi disse io e i miei figli sono sicuro che il padre è lo stesso sono sicuro che la madre è la stessa sono nati da me ma se non fossi così sicuro a guardare loro direi che non sono figli degli stessi genitori eh? perché sono così diversi fra di loro ma già da subito questo la visione buddista dice perché uno ha delle predisposizioni diverse che porta da una vita all'altra, per quello che anche si dice che avere un figlio è come invitare uno sconosciuto a passare il resto della vita insieme chiami uno sconosciuto e dice, vieni qua, passiamo il resto della vita insieme, chi sei non lo so. Detto così è un po'... Perciò, e questa è una caratteristica del buddismo, che si dice che quando si nasce non è che siamo una carta bianca, tutto pulito, veniamo con tutto quello che già portiamo prima. Comunque questa è la seconda caratteristica. Terza caratteristica, rigyo gyönten, ketop gyönten, sono le caratteristiche che sviluppiamo durante la nostra vita sulla base della nostra conoscenza. Quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che impariamo, in poche parole, tutte le informazioni che noi riceviamo che gradualmente vanno a formare la nostra visione di mondo. Ok? Quindi qua c'è il contesto culturale, sociale, educazione, eccetera, eccetera. Ma non c'è neanche bisogno di andare tanto lontano. Basta vedere le ultime informazioni ricevute nelle ultime 24 ore. Già cambia la nostra visione di mondo, eh? Poi la quarta caratteristica è Njuntobgyenten, sono le caratteristiche che derivano dalle nostre esperienze. Per il quanto che qualcuno mi dica che qualcosa è cattivo, se quando io lo sperimento mi sento bene, ho una contraddizione. Perché la mia esperienza mi dice è buono. Abbiamo delle esperienze che sono contraddittorie alla conoscenza? Diverse volte. E tante cose noi impariamo nella nostra vita sulla base dell'esperienza se io prendo l'acqua e la bevo e ho un'esperienza spiacevole, no? mi è successo una volta qui al Kumpen tanti anni fa stavo facendo un insegnamento, un corso mi sa che non era un mercoledì, non non mi ricordo comunque, c'era il gompa pienissimo faceva caldo d'estate una bottiglia d'acqua metto l'acqua bevo faccio finta di niente era salatissima Dopo vengo a capire che c'era una persona, la Linda, che aveva la psoriasi e quindi prendeva l'acqua del mare e aveva le bottiglie con l'acqua del mare e qualcuno per sbaglio ha preso una di quelle bottiglie le ha messe qua. Servito, io ho bevuto senza accorgermi, no? La prossima volta vedi la bottiglia. Ti hanno detto, guarda, non è acqua del mare, eh? è tutto a posto, ma quando la prendi c'è una parte che dice stai attento o no? Sì. se io bevo e brucio la lingua anche se io so che non è più caldo so conoscere ma la memoria dell'esperienza cosa mi dice? stai attento normale e per dire abbiamo delle paure dei traumi che noi sappiamo che la realtà non è in quel modo lì però la nostra esperienza parla ancora più forte perciò quello che succede che cos'è? Noi, nella nostra visione di mondo, non è formata solo di conoscenza teorica, ma anche di esperienza. Perciò abbiamo caratteristiche genetiche, caratteristiche delle nostre predisposizioni di vita in vita, e anche generate in questa vita stessa, le predisposizioni, caratteristiche della nostra conoscenza e caratteristiche che derivano dalla nostra esperienza. Prendiamo due persone, Queste quattro caratteristiche sono totalmente diverse, per il quanto che siamo cresciuti nello stesso contesto socio, culturale, eccetera, sono diverse e si aggiunge una quinta, che di solito non c'è, però secondo me va aggiunta, che è ognuno di noi ha un corpo diverso, e noi sperimentiamo il mondo tramite i nostri sensi, tramite il nostro corpo. Quando una persona per esempio a un certo momento ha un po' di febbre o piuttosto gli ormoni s- no, impazziscono un po', cambia la percezione della realtà o no? Cambia, anche per i uomini. Eh? No? C'è chi dice no, gli ormoni uno pensa subito alle donne, invece no. Io vi posso assicurare sì. di questo sono tanti uomini che io guardo al-, al ciclo lascia stare perché? perché si vede che conoscendo che esiste anche da un punto di vista del umore e de di diverse cose una realtà ciclica che poi non si manifesta nel corpo così chiaramente come nella donna però c'è quindi noi siamo influenzati, il modo in cui noi sperimentiamo e viviamo la realtà è fortemente influenzata dal nostro corpo no? Basta vedere una cosa semplice, no? un colore. No? Che colore è questo fazzoletto? È rosso, no? Andiamo a vedere, la luce è un po' gialla, quindi riflette sembra un po' arancione, però effettivamente è rosso, ok? Bene, ma perché è rosso il fazzoletto? Perché è rosso? o meglio, se faccio la domanda il fazzoletto è rosso o noi lo vediamo rosso? a principio diremo è rosso quello che succede è che perché perché tutti noi in quanto esseri umani abbiamo i nostri occhi, il nostro potere visivo che è molto simile quindi le frequenze di luce che toccano questo oggetto e riflettono nei nostri occhi noi li percepiamo in un modo molto simile non uguale io c'ho un amico che faceva delle cose grafiche orrende anni dopo sono venuto a capire che lui era, come si dice ad autonico, no? quindi i colori che utilizzava una cosa che ma come puoi mettere questo con quello invece per lui era bellissimo, no? quello che succede che cos'è? per esempio un cane per un cane il verde e il rosso sono praticamente lo stesso colore. Il modo in cui gli occhi del cane percepisce la frequenza di colore del verde e del rosso è come due tonalità di grigio con quasi nessuna differenza. Quindi, se io metto questo vicino a questo e vi dico sono molto diversi, cosa direte voi? Sì, ma se noi ave- se i nostri occhi fossero simili a quelli di un cane diremmo Chi ha ragione? Sono diversi o non sono diversi? Sono tanto diversi come non diversi. Dipende da come noi lo vediamo. La realtà cambia a secondo dalla prospettiva tramite la quale noi la vediamo. Perciò noi in ogni momento percepiamo la realtà con la nostra genetica, Le nostre predisposizioni, la nostra conoscenza, le nostre esperienze e il nostro corpo. E come possiamo pretendere che un altro ci capisca? Non so, avete mai sentito, nessuno mi capisce? Io Se se qualcuno mi dice questo io rispondo, non ti preoccupare, tanto nessuno mai ti capirà. Perché nessuno sarà mai capace di vedere noi così come noi ci vediamo. Perché la base di percezione è troppo diversa. Non so il quanto sia chiaro questo. Però c'è un punto importante qui. Ok, questo è un punto, ci siamo chiari, chiaro fin qui, no? Adesso... Mm. Cercando un esempio. L'esempio eh? che ho fatto tante volte. Questo oggetto. Che cos'è? Una campana che non ha un bel suono. Meglio questa. Sì. Però è una campana o no? Anche se è un po' storata. È una campana, giusto? Siamo tutti d'accordo che questa sia una campana? però diciamo che da questo momento in poi questo oggetto non è più campana dobbiamo utilizzarlo in quanto un bicchiere può sostenere le caratteristiche di un bicchiere o no? si può bere qualcosa, un liquido qui dentro? meglio non caldo però si può bere un liquido qui dentro o no? Sì. perché? quale sarebbe l'unico punto che non potrebbe sostenere? ok non si può mettere appoggiato su un tavolo perché cade Ma io, in alcuni aeroporti, ho visto i bicchieri fatti a cono, proprio appositamente che uno non lascia in giro i bicchieri mezzi pieni, no? (ride) Immaginiamo che comodo è in una festa dai bicchieri tutti che non si possono appoggiare, si assicura che finiscono tutti in uno stesso posto, no? Invece, perciò, può essere un bicchiere o no? perfetto cominciamo a utilizzarlo come bicchiere ok? non metto l'acqua adesso ok quindi beviamo l'acqua, quel che sia, il vino eccetera, e abbiamo il nostro bicchiere per il quanto che noi lo vediamo come bicchiere e chiamiamo di bicchiere e lo utilizziamo per bere come noi ci relazioniamo con l'oggetto? è un bicchiere o è una campana che funge da bicchiere? per voi che cos'è? è È un bicchiere o è una campana che funge da bicchiere? e perché non è un bicchiere che funge da campana? e qualcuno mi direbbe smetti di giocare con le parole perché è una campana punto la realtà qual è? che appare a noi come se fosse una campana indipendentemente da qualunque altra cosa giusto? quindi cosa succede? quando noi vediamo qualcuno quando noi vediamo qualcosa la realtà intorno a noi appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente così come noi la vediamo Ricordiamoci che quando io vedo questo oggetto, l'oggetto esiste per me sulla base di tutti quei filtri di cui abbiamo parlato prima, c'è la genetica, c'è l'educazione, ci sono le esperienze, ci sono le predisposizioni, c'è un'infinità di cose tramite le quali io vado a chiamare questo è una campana, per me è un oggetto sacro, sai quante volte che non ho visto nella casa di qualcuno una campana di queste utilizzata come nel tavolo per tenere la carta io un attimo, ma quello è un oggetto sacro per fortuna rappresenta il vuoto di esistenza intrinseca quindi uno si ricorda che non esiste in un modo autonomo no? però quello che succede che cos'è facciamo un altro esempio ancora per aiutarci credo che vi è capitato spesso di guardarvi allo specchio no? ci ricordiamo ci troviamo davanti allo specchio gli occhi chiusi a un certo punto apriamo gli occhi e senza filosofare ci chiediamo cosa sto vedendo cosa vediamo quando apriamo gli occhi davanti allo specchio la nostra faccia o no? se io ti chiedo stai vedendo la tua faccia o no? qual è la risposta? sì, giusto, ed è giusto ognuno di noi vede la nostra faccia però ci fermiamo un po' ad analizzare quando noi guardiamo verso lo specchio che cosa vediamo nello specchio in realtà? la nostra faccia faccia, o il riflesso dell'immagine della nostra faccia? è il riflesso la luce tocca la nostra faccia ritorna nello specchio e dallo specchio ritorna ai nostri occhi chiaro? cosa succede? immaginiamo che tutti gli specchi che noi utilizzassimo nella nostra vita fossero tutti curvi o tutti gialli e a un certo punto vediamo uno specchio che non è giallo e diciamo ah, come son pallido! ok? perciò Quello che succede che cos'è? Se noi ci mettiamo ad analizzare, quello che noi vediamo sullo specchio è la nostra faccia? No. È il riflesso dell'immagine del nostro viso sullo specchio. Chiaro? Quindi quando io guardo nello specchio e vedo guarda cosa c'è nella mia faccia? No, guarda cosa c'è nel riflesso dell'immagine del mio viso sullo specchio. Ok? Perciò quello che io vedo non è la mia faccia è l'insieme della mia faccia dove la luce si riflette dipende il tipo di luce che viene dipende la forma dello specchio dipende se lo specchio è sporco o non è sporco eccetera cambia totalmente quello che vado a vedere chiaro fin qui no? però perciò qualcuno che qua ha qualche dubbio che quello che vediamo nello specchio non è la nostra faccia? perché se io rompo lo specchio sto rompendo la faccia? no perciò è chiarissimo che quello che io vedo nello specchio non è la mia faccia giusto? abbiamo capito? siamo convinti? richiudiamo gli occhi e lo apriamo davanti allo specchio cosa vediamo? spontaneamente? la La mia faccia ossia la immagine nello specchio appare a noi come se fosse la nostra faccia quando in realtà ci ci inganna perché non lo è la prima volta che hanno fatto una proiezione cinematografica l'immagine qual era? di un treno che veniva in direzione degli aspettatori immaginiamo l'esperienza di chi non ha mai visto in vita sua un'immagine proiettata di un cosa è successo quando hanno fatto queste prime proiezioni? la gente scappava dal cinema si alzava e scappava Okay. E la follia è che noi oggi sappiamo che quello che c'è lì sono punti di luce in uno schermo o no? Sì. Ma ci appare come reale? Sì. Sviluppiamo attaccamento, avversione, paura o no? Sì. Sì. Anche se noi sappiamo che non è questo che cosa vuol dire? Che anche quando io vedo nello specchio e io so che non è la mia faccia, comunque appare come se fossi ok? chiaro questo? similmente a questo quando noi vediamo la realtà intorno a noi di qualunque cosa io quando ti vedo io non sto vedendo te io sto vedendo la mia versione di te perché io ti vedo tramite tutti quei filtri di cui abbiamo parlato prima e non si può fare a meno perciò io non vedo te Se noi guardiamo questo stesso fiore e noi ci chiedessimo stiamo vedendo tutti di noi riusciamo a vedere questi fiori? La risposta sarebbe sì. Ma quello che io vedo e quello che ognuno di voi vede è lo stesso o è diverso? È diverso. Per il quanto suoni strano dirlo. Però è diverso. Però appare come se fosse uguale. Perché? Perché il fiore appare come se esistesse così come io lo vedo, e così come ognuno lo vede, come se esistesse così in un modo autonomo, indipendente. Ok? Che viene chiamato, il termine tecnico è esistenza intrinseca. Quindi noi, il fiore appare a noi, la campana appare a noi, ogni oggetto di percezione appare a noi come se esistesse così come appare a noi in un modo autonomo, indipendente, oggettivo. Chiaro? e noi caschiamo in questa apparenza e ci relazioniamo alla realtà come se così fossi e non prendendo in considerazione che è una realtà soggettiva in altre parole noi viviamo in una realtà soggettiva e soggettiva non vuol dire solo concettualmente vuol dire tutte quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima quindi noi viviamo in una realtà soggettiva che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi come ci relazioniamo con questa realtà soggettiva? Come se fosse oggettiva. E quindi cosa succede? Cosa succede quando un'altra persona viene e dice no, non è così come dici te, è diverso. Io dico tu sei sbagliato. Perché? Perché la mia realtà è reale. Ed è da questa ignoranza, ignoranza Nel vero senso della parola di non vedere Noi non riusciamo a vedere Che la realtà soggettiva sia soggettiva E questa ignoranza è ciò che genera il nostro egoismo Perché la mia realtà è la verità È la realtà E la tua se non è uguale alla mia è sbagliata Punto E io non ho l'apertura di cercare di capire te, perché questo vorrebbe dire che io non ho ragione, che la mia realtà non è vera, quando la mia realtà è vera. Quindi tramite questo modo di vedere la realtà in un modo oggettivo, noi ci mettiamo al centro dell'universo. E noi non siamo capaci di percepire e relazionarci con nulla, indipendentemente dell'io e del mio ed è questa la rovina del mondo se noi ci chiediamo da dove nasce la guerra le guerre da dove nascono le guerre ma parlo delle guerre fatte con i carri armati con le bombe, le guerre dove nascono i problemi ambientali la povertà tante delle brutte cose che purtroppo ci sono in questo mondo da dove nascono? dall'egoismo nascono dall'ossessione alla autogratificazione nascono dalla incapacità di vedere l'altro nasce da lì e questo da dove nasce? da questa ignoranza in cui la realtà appare a noi come se fosse in un modo oggettivo quando in realtà è soggettivo quindi è la nostra incapacità di vedere la soggettività della realtà soggettiva in ultima analisi solo così per aggiungere una ciliegina qual è la realtà assoluta? l'unica realtà assoluta è che la realtà assoluta non esiste che tutto è relativo l'unica realtà oggettiva è che tutto è soggettivo adesso qua chiudo questa parentesi velocemente perciò quando noi ci troviamo in un conflitto torniamo indietro la nostra percezione della realtà non siamo consapevoli che io vivo quel conflitto tramite tutti i miei filtri se noi riusciamo a generare quella consapevolezza permettendoci di vedere che anche l'altro vive la realtà, la stessa situazione, tramite tutti i suoi filtri. E noi possiamo trovare un punto dove c'è un accordo, un punto d'incontro. È sempre possibile. Perché quello che vogliamo è essere in armonia. Quello che vogliamo è star bene fra di noi. E questa è la priorità perché la follia che c'è è l'idea di poter aver ragione nel senso che che la mia realtà soggettiva sia oggettiva e cos'è la nostra tendenza per poter far vedere al mondo che la mia realtà soggettiva è oggettiva cerchiamo persone che percepiscano la realtà in un modo simile al nostro sempre di più andare a rinforzare la nostra visione della realtà e più lo ripetiamo e più gli altri dicono che sì e più c'è qualcuno che lo vede in un modo simile, più quel punto di vista va a rinforzarsi, più quella visione diventa più solida, meno siamo flessibili di aprirci una visione diversa ed è quello che fa la propaganda. No? Basta vedere in questo momento che stiamo vivendo. Se prendiamo in un conflitto armato come quello che c'è adesso, il modo in cui le informazioni vengono trasmesse da un fronte e dall'altro fronte sono coerenti? Noi non sappiamo perché noi le altre non abbiamo mai viste. O mi sbaglio? C'è qualcuno qua che, ha mai, che segue la sera la notizia? del fronte diciamo pro-Ucraina e notizia del fronte pro-Russia c'è qualcuno che ascolta tutte e due io non ho mai avuto la possibilità e non è che sto lì in realtà non sto neanche lì più di tanto a sentire o l'altra. voglio che ci sia pace fra di loro io non so cosa io da parte mia più di tanto possa fare però questo entriamo in un altro discorso ma il punto qual è? che quando noi siamo in un conflitto, cerchiamo di convincere gli altri che la nostra visione è quella giusta. E più io cerco di convincere da un'altra parte, più l'altro cerca di convincere dall'altra, più le due visioni diventano solide e più difficile di accettare che anche l'altro ha dei punti di ragione. Invece, quello che dobbiamo fare è cercare di ascoltare il diverso. Quando c'è un conflitto, se quello che noi vogliamo è la pace se quello che noi vogliamo è l'armonia, noi la prima cosa che dobbiamo fare è aprirci a vedere e ad ascoltare chi si trova dall'altra parte. Questo è il punto di partenza. Quando c'è una discussione a lavoro o in famiglia, se noi ci apriamo ad ascoltare l'altro, Molto spesso vedremo che vogliamo la stessa cosa con parole diverse. Altre volte vedremo che nell'insieme delle cose ci sono più cose in comune di quello che vogliamo che quelle diverse. E altre volte vedremo, insomma siamo totalmente diversi, però comunque io ti capisco, magari tu mi capisci anche. Troviamo un punto nel quale vogliamo cose diverse, però uno può aiutare l'altro. sono molte più le volte che si trova un accordo se c'è dialogo che che non si trova quello che noi non dobbiamo è sempre di più irrigidirci in una posizione da una parte contro un'altra questo è quello che dobbiamo evitare nella vita in generale però è inutile stare a parlare di qualcosa che non ci tocca nella nostra quotidianità noi dobbiamo affrontare e parlare di quello che ci tocca nella nostra quotidianità, che sono le relazioni di tutti i giorni, sono i commenti che facciamo, le idee che abbiamo. Perciò... È un esercizio bellissimo, non facile, però è un bellissimo esercizio quando ci troviamo davanti a un conflitto, davanti a qualcuno che pensa in un modo diverso, respirare, non lasciarci prendere da quello che ci viene spontaneo, perché viene spontaneo di reagire mettendoci in, o nella, sulla difensiva o sull'attacco. No? Succede. Quando noi vediamo quell'impulso non seguirlo, e ricordarci che la realtà è soggettiva non è uguale per tutti dipende da tanti aspetti e se io mi apro per ascoltare te questo mi, imparerà, mi insegnerà anche a conoscere meglio me mi aiuterà magari ad aprire la mia visione per cose che magari non riuscivo a vedere prima perché ero chiuso dentro i miei filtri e mi è capitato diverse volte che qualcuno viene con un punto di vista diverso del mio, critico, eccetera, eh, c'è prima un'attitudine naturale di mettersi sulla difesa, che se noi lasciamo andare quell'attitudine ci porta all'attacco, c'è anche chi fa l'attacco difensivo, preventivo, non solo i paesi, non è che Bush ha inventato l'attacco preventivo, eh? In tante relazioni ci sono pieni di attacchi preventivi, se per quello. Quello che accade è che se noi riusciamo ad andare oltre quello, a non andare a... perché mettersi sulla difensiva ci porta all'attacco. Io mi tolgo dalla difensiva e mi chiedo qual è la cosa più importante per me, aver ragione o trovare armonia?